0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual do Centro Espírita Jesus e Kardec. Vamos nesse momento então, iniciando o nosso encontro com uma prece, rogando a nosso Mestre Jesus, que esteja presente aqui conosco, nos abençoando, nos auxiliando no entendimento das palavras do Teu Evangelho. Mestre amado, Auxilia-nos, trazendo para junto de nós, os nossos irmãos da espiritualidade maior. Que esse nosso encontro dessa noite, seja para nós proveitoso, com momentos de reflexão e de bom aprendizado. Fica conosco, Mestre querido, ao longo de todo o nosso encontro, nos abençoando e nos concedendo a Tua luz. Nós nos reunimos essa noite em seu nome, em nome de seu amor por todos nós. Vamos então nesse momento, recebendo a nossa irmã Mônica Stiegel, que vai expor o tema da noite, que é a justiça das aflições.
1: Boa noite a todos, nós estamos mais uma vez juntos, com muita alegria, para falarmos sobre mais um capítulo dos ensinamentos de Jesus, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nos coube o capítulo quinto, Bem-aventurados os aflitos, mas para falarmos especificamente sobre a justiça das aflições. Vocês vão ver que de vez em quando eu vou olhar para a tela que está na minha frente, que é um pequeno roteiro para que eu não me perca. Então vamos lá. Falando da justiça das aflições, em primeiro lugar, nós gostaríamos de trazer o conceito de justiça, que é um substantivo feminino e ele traz para nós uma particularidade daquilo que se encontra em correspondência, aquilo que está de acordo com algo, de acordo com o que é justo. Aflição também, um sentimento que persiste, um sentimento persistente de uma dor física ou uma dor moral, Ânsia, agonia, angústia. A palavra aflição ela vem do grego e significa o ato de pensar, impensar uma impressão e, metaforicamente, pode trazer também o significado de opressão, tribulação, angústia ou dilema. Então. Quando nós falamos de de aflições, nós estamos falando, na verdade, das vicissitudes da vida que nós temos, das angústias, dos dilemas, das tribulações que nós passamos e até pode pode ser, de uma certa forma, uma opressão. Mas o que é extremamente interessante é que nós temos o hábito né, de culparmos sempre alguém pelos nossos problemas. Nós temos o hábito de culpar a terceiros, nós temos o hábito de culpar o acaso, nós temos o hábito de culpar até mesmo Deus. E o que Allan Kardec nos traz, que é extremamente interessante, é o convite que ele nos traz para que nós pensemos, para que nós raciocinemos. Se as atribulações que nós estamos sofrendo, se as vicissitudes são realmente um castigo divino? Não. Já deixa claro desde o começo que não. Mas se não são frutos da nossa própria imprudência, imprevidência e vícios, e aí é é por conseguinte. Mesmo aquelas que não não foram geradas nesta vida. Então Kardec, em primeiro lugar, distingue as aflições que foram geradas nessa própria vida e as aflições geradas em vidas anteriores. Mas logo em seguida constrói todo um raciocínio, pois se Deus é a causa primária de tudo, Deus é soberanamente bom e justo, se Deus é amor, então nós temos claramente que Deus não pode ser o objeto, não pode ser a causa das nossas aflições, nem por punição, porque ele não nos pune, ele não chega a nos julgar, e muito menos por um capricho. Então, vamos começar aqui trazendo esse conceito de vicissitudes para nós, para a nossa esfera de responsabilidade. Bom, As vicissitudes da vida, na verdade, são consequências do nosso caráter, do nosso proceder, sejam desta ou de outras vidas. Mas a maior parte delas, e isso nós vemos no Evangelho também, nos estudos com Emmanuel, André Luiz e outros tantos, Dona Ivone Pereira, a maior parte das nossas vicissitudes são desta vida mesmo. Não são de vidas passadas, portanto também podemos deixar de tanto culpar Espíritos obsessores, como nós chamamos, ou espíritos ainda ignorantes de amor, como nós também podemos chamar, que nós nós geralmente culpamos por nossa vida não andar. Toda imperfeição gera um sofrimento muito grande. Toda deformidade de caráter produz uma aflição. Então vejam só. Muitas vezes nós estamos em um momento de aflição, estamos passando uma intranquilidade, nos sentimos presos, nos sentimos prisioneiros e temos a tendência a atribuir a a outra pessoa ou a alguma situação essa, essa sensação, mas que na verdade é gerada pela nossa própria imperfeição. Porque se nós atentarmos, meus amigos, ao livro dos Espíritos, nós temos ali que o homem é feliz toda vez que ele está cumprindo as leis divinas ou naturais que estão escritas na nossa consciência. Então, toda vez que nós nos afastamos das leis de Deus, nós começamos a sentir uma intranquilidade, um desconforto. E essa intranquilidade e esse desconforto, eles nos causam uma sensação também de... de, de 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 inconstância nos causam uma sensação de intranquilidade portanto responsáveis por isso somos nós e não outros continuemos então toda deficiência de caráter ela vai então nos trazer uma aflição então as nossas impaciências, violências, orgulho, egoísmo todos vão nos trazer uma, uma intranquilidade muito grande No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel vai examinar com maior profundidade esse tema. E ele examina num texto que se chama Examina a sua própria aflição. Então lá no capítulo 10 do livro Religião dos Espíritos, psicografado pelo Chico, nós temos ali Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Isso nós jogamos em cima do outro, né? despejamos em cima do outro uma aflição que é nossa. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. Aí ele vai relacionar uma série de, 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 de aflições e nós com certeza nos identificamos com uma ou muitas outras. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Porque, na verdade, o egoísta é um grande solitário. Imaginem só, né? o o egoísta, eu gosto muito de um exemplo que o Haroldo Dutra dá. Aquela pessoa que vive em torno dele mesmo e ele ganha um grande título, mas ele está isolado numa ilha, vamos supor. E ele não tem para quem mostrar aquilo. Então, o egoísta é aquele que tem a vida dele, gira em torno dele mesmo ele não se preocupa muito com os outros, até mesmo para que ele não tenha que se relacionar mais intimamente, mas ele precisa, ele acaba sofrendo porque ele não tem com quem compartilhar, ele precisa mostrar seus ganhos, as suas conquistas, ele não tem com quem falar. No início, o egoísta acredita que ele se basta a si mesmo, mas depois ele vai percebendo que não ter com quem compartilhar, não tem para quem contar, não tem com quem dividir uma alegria ou mesmo uma dor é muito, é uma prisão muito grande. Ele fica preso nessa egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. E aí vamos comprometendo o fígado, o estômago, o sistema nervoso e muitas rugas. A aflição do crime chama-se remorso, porque nós não fugimos da nossa consciência. A aflição do fanatismo chama-se intolerância, o que infelizmente estamos vendo dia muito. E agora precisamos tomar muito cuidado, meus amigos, porque a matéria passa, a vida passa. E o que são as intolerâncias que nós temos, se não frutos de toda a matéria que nós vivemos a aflição do fanatismo chama-se intolerância então a aflição da fuga chama-se covardia a aflição da inveja chama-se despeito o invejoso é muito triste o invejoso sofre demais porque o invejoso ele não consegue reconhecer as suas próprias qualidades ele sempre se deprecia mas ele também porque não reconhece as suas qualidades, ele não sabe ser feliz com aquilo que ele já conquistou. Então o invejoso é um inquieto, é um aflito constantemente, porque ele quer ser o outro, ele quer o que o outro tem, e ele não se percebe. Então o sentimento de estima dele é tão baixo que ele vive em função de outras pessoas. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem, muito importante isso, Chico Xavier sempre nos chamou atenção, nos dizendo que a indisciplina é uma grande prisão, deixar as coisas jogadas, não ter organização, não ter respeito por si mesmo, não ter respeito pelo outro, chegar sempre atrasado não a indisciplina de você não combinar com as pessoas com as outras pessoas o que fazer esse desrespeito o indisciplinado é aquele que acaba se desrespeitando e desrespeitando os outros então se a indisciplina é é a grade desta prisão que nós mesmos nos colocamos dentro dela né? muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem nossa, eu não posso me virar na minha casa ou no meu local de trabalho porque está tudo tão cheio de coisas e eu não consigo arrumar né? é uma prisão e a, a, ao contrário, Chico nos diz que a disciplina é a chave que abre a porta e eu abro, e entro e saio por essa porta quando eu quiser então quanto mais disciplinados formos mais livres nós seremos. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça rebeldia. Já perceberam, meus amigos? Quando nós estamos nesse estado de preguiça, ou quando vemos outras pessoas nesse estado de preguiça, é só pedir alguma coisa que a pessoa se revolta. É só poder querer combinar algo, né? mudar a rotina. Estabelecer outra rotina de trabalho, por exemplo, e a pessoa se revolta, ela se rebela com tudo, porque está num estado de preguiça. E isso é muito importante nós lembrarmos que todos esses estados, e o de preguiça também, atraem processos obsessivos, né? são portas abertas para processos obsessivos. A aflição da vaidade chama-se loucura. Quantos relatos de Dona Ivone Pereira podemos ver aqui? Vale muito a pena estudarmos. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. É um dos casos mais tristes, porque essa indiferença ela vai se tornando hábito. E nós nos tornamos indiferentes às situações, nós nos tornamos indiferentes às pessoas nos tornamos pessoas apáticas, não mais nos contentamos ou ficamos tristes, para nós tanto faz como tanto fez, e essa mesmice da apatia, da indiferença, que é totalmente contrária à lei divina, que é a lei do amor ao próximo, que é a lei do amor a Deus, da fraternidade, da solidariedade, esse triste caminho, pode nos levar inclusive ao suicídio, porque a vida se torna tão vazia e nós não percebemos. Isso é muito sério. Essa apatia, essa falta de sensibilidade que nós chegamos a ter com o outro, com o sentimento do outro, esse não querermos nos importar, e vejam bem, essa indiferença é filha do egoísmo porque o egoísta é aquele que tem o mundo girando em torno de si mesmo. Portanto, ele não quer se importar com as outras pessoas. E muitas vezes esse estado já está tão acentuado que ele, que ele se caracteriza como a sua personalidade sendo uma personalidade de indiferença, dele não, de não querer se relacionar com outras pessoas porque é da personalidade dele, e não é. Isso é um sinal de desequilíbrio. Isso é um sinal de doença e é extremamente importante que nós atentemos a isso. Nós nós somos seres gregários. Jesus veio nos trazer a lei de amor, nos exemplificou fraternidade, solidariedade. Ele só se retirava para orar sozinho, de resto ele estava sempre junto às pessoas, se importava com as pessoas e isso é muito importante, devemos ter muita atenção a isso principalmente no momento que passamos hoje a aflição do ciúme chama-se desespero extremamente importante prestarmos atenção nisso o ciumento é aquela pessoa insegura aquela pessoa que não confia nela mesma, não confia em Deus que sempre está nos alertando para situações boas ou não para nós A aflição da inutilidade chama-se queixa. Quem vive em inutilidade só se queixa. Quem não tem tempo, quem é útil, quem trabalha, quem se dedica ao próximo, seja como for, ao seu trabalho, não tem tempo para se queixar. Então é extremamente importante que nós observemos isso. A aflição da injustiça chama-se crueldade. A cada criatura tem a aflição que lhe é própria, nos diz Emmanuel. O Espírito é o Espiritismo. Ele nos traz essa característica de ser consolador, sim. Mas o que esclarece é que as nossas aflições da vida atual provêm de nós mesmos e da vida passada também. As aflições da vida passada. das causas anteriores das aflições como nós estudamos, são aquelas aflições que nós não conseguimos explicar nessa vida, como a perda de entes queridos ou o afastamento, como nós falamos provisoriamente, o afastamento também da própria família que deixa de amparar alguém, os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, aquelas pessoas que são extremamente previdentes, mas que mesmo assim passam por reveses financeiros e perdem tudo, as crianças que morrem logo que ao nascerem ou em terrenidade, as enfermidades de nascença. Então todas essas aflições nós podemos considerar como tendo causas nem vidas passadas, mas mesmo assim, quem que originou essas aflições? Nós não podemos continuar culpando outras pessoas. E o intuito nosso hoje não é nem nos culpar. O intuito nosso é trazer essa beleza que o Espiritismo nos traz, revivendo Jesus, quando nós lembramos Jesus em cada momento que ele pôde, despertando consciências. É para isso que nós precisamos refletir, não para nos culpar, Mas, Mônica, eu sou sou responsável pela aflição que eu passo hoje, porque eu tomei muitas atitudes erradas, nesta ou em outras vidas. Eu tomei atitudes erradas até a data de hoje, até ouvir esta conversa que nós estamos tendo como palestra. Não há problema algum. O que o Espiritismo nos traz é a ideia de de um Deus misericordioso, justo e bom que não quer a morte do pecador, mas do pecado. Então, meus amigos, o que nós precisamos é refletir que se nós temos um Deus misericordioso, justo e bom, e nós estamos colhendo o que plantamos, podemos colher de uma forma mais leve. Como Jesus nos ensinou, o amor cobre a multidão dos nossos equívocos. Mas, Mônica, eu já fiz tanta bobagem, Mônica, eu já fiz tanto que agora não tem mais jeito, sempre tem jeito, é por isso que o espiritismo é totalmente contrário à eutanásia, até no último segundo de vida o espírito pode recuperar a sua consciência espiritual, pode se arrepender, pode querer uma outra oportunidade de vida e essa oportunidade é dada sempre a nós, então não importa os erros que cometemos, Nós vamos resgatá-los, mas que vamos escolher resgatá-los praticando o amor para que se torne mais leve. Vamos em frente. Deus é justo e essa causa do nosso sofrimento também é justa. Mas vamos pensar um pouquinho no que é dor e no que é sofrimento. Nós temos esse hábito de falar que sofremos muito. A dor, muitas vezes, é inevitável, mas o sofrimento é totalmente evitável. Digo isso por quê? Porque passamos por dores, dores que nos despertam a consciência, dores que nos trazem de volta ao caminho para a casa do Pai, dores que nos tiram de situações de muito desequilíbrio e nos acordam. Mas, a partir do momento que nós despertamos a nossa consciência e temos a certeza que Deus é um Criador de amor e que novas oportunidades teremos e que sabemos que nada do que nos acontece é injusto, então nós podemos passar por aquela situação de aprendizado que vai algumas vezes no ser dolorosa, mas se, tendo em mente que realizando o nosso aprendizado não é mais necessária aquela aprovação. Agora, se me revolto, se não raciocínio, se não busco entender por que estou passando por aquela situação, para que eu estou passando por aquela situação, aí além da dor eu sofro sofro porque me revolto, sofro porque meu orgulho é ferido, sofro porque sou atingida no egoísmo que ainda tenho, muito forte em mim. E para que nós tenhamos essa noção clara também, de que a felicidade não é somente um um, um estado que nós vamos usufruir fora da matéria, nós temos felicidades, momentos de felicidade, uma felicidade relativa relativa ao nosso estado de imperfeição no momento, mas temos sim. Agora, vamos lembrar do livro dos Espíritos. O homem é feliz quanto mais ele está em acordo com as leis divinas. Portanto, vivemos num estado de infelicidade quando nos afastamos dessa lei. Mas, Mônica, passamos momentos de tristezas e de alegrias, e mesmo no momento de tristeza podermos ser felizes, sim, porque tristeza e e alegria não não são contrários à felicidade. Estado de felicidade é um estado de consciência tranquila, é um estado de estar de acordo com as leis divinas ou naturais. Passamos um momento de tristeza quando nos despedimos de um ente querido que voltou à pátria espiritual, quando perdemos um trabalho, quando há uma separação com o sofrimento, mas isso não quer dizer que a nossa consciência deixe de estar tranquila se estamos vivendo de acordo com as leis de Deus. E é muito interessante um livro que Chico Xavier psicografou chamado Nascer e Renascer. Emmanuel é o espírito autor deste livro, e logo na introdução que eu quero trazer para vocês, para nós podermos fazer um fechamento, depois eu digo a data em que Emmanuel escreveu essa introdução, ele diz o seguinte: a indagação quanto às causas do sofrimento humano se faz agora universal. Olhem só, por que tamanha expansão de violência? Por que tantos processos de angústia, tantos acidentes e tantas provocações e provações individuais e coletivas? Entretanto, apesar de semelhantes percalços, o progresso avança, permanecendo sob a responsabilidade dos próprios homens, a explosão ou a abstenção de novas guerras, que unicamente prejudicam aos próprios homens que lhes dilapidam os interesses. Reportamos-nos, porém, ao sofrimento. Será justo, reportando-nos, porém, ao sofrimento, será justo lembrar, neste entardecer do segundo milênio da era cristã, os conflitos cruéis. Olhem só então o raciocínio de Emmanuel. Ele está pedindo para que nós lembremos dos conflitos cruéis, das perseguições, os séculos de escravidão do homem, na exploração e no rebaixamento do próprio homem a conquista sanguinolenta de povos laboriosos e pacíficos, a rapinagem sobre comunidades indefesas, a pirataria impune ao longo dos mares as fogueiras do ódio em nome da fé, eliminando vidas preciosas, o banditismo afidalgado e os múltiplos delitos que injuriam a dignidade humana nos dez últimos séculos. E perguntemos a nós mesmos como deveriam ser os frutos da nossa própria sementeira. Olhem só. Então, é por isso que muitos irmãos, quando vão encarnar, têm medo. Pedem orações, porque despertaram a sua consciência. Mas, tenhamos em mente que a nova oportunidade de vida... E a reencarnação, nem a fé no futuro, traz a esperança que a reencarnação nos traz. O Espiritismo, quando mata a morte, trazendo a nós a continuidade da vida porque somos eternos, também nos traz a reencarnação como um princípio. Portanto, novas oportunidades, e lembremos que podemos ter oportunidades novas nesta própria existência, E aí Emmanuel diz que não é para que nós fiquemos tristes essas reflexões, mas é para que a gente amadureça. Não nos referimos, no entanto, a esses registros a fim de salientar o pessimismo. Ao revés disso, aspiramos a exaltar o amor infinito de Deus que nos permite nascer e renascer tantas vezes quanto se façam necessários ao nosso próprio burilamento. Nascer, renascer e nascer de novo é a lei. E Jesus nos trouxe que nenhum de nós entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Meus amigos, esse momento que passamos nos pede reflexão. Aproveitemos esta oportunidade. Qual nós. Como se nós estivéssemos num navio, como nos traz o Evangelho como se nós estivéssemos ali em quarentena, esperando passar toda a doença, as chagas, as sombras que nos habitam a alma. Busquemos olhar para nós, busquemos refletir. Esta aflição que se encontra em minha vida hoje, seja a aflição do álcool, das drogas, do sexo desregrado do vício em jogo seja a aflição da preguiça da falta de vontade em trabalhar o medo de enfrentar a vida o medo de ficar desempregado ou de continuar desempregado a insegurança de não acreditarmos em nós mesmos ou de não nos acharmos queridos vamos refletir, aproveitemos para pensar, para que esta situação está se apresentando em minha vida, ou vem se apresentando tantas vezes, busquemos no evangelho, busquemos no livro dos espíritos, busquemos nas nossas preces, porque não é porque os centros espíritas estão fechados, que os Espíritos não estão, os Espíritos estão aqui conosco, nós somos Espíritos, lembremos disso, basta nos conectarmos em oração e imediatamente essa conexão com o Pai se faz. Busquemos nos melhorar para que as provas passem, porque toda aflição é um sinal de algo que precisamos mudar. Portanto, abençoadas sejam, porque senão nós não mudaríamos, nós nos manteríamos na inércia e na preguiça. Esta mensagem de Emmanuel é do dia 2 de janeiro de 1982 e parece que foi escrita para os nossos dias de hoje. Vamos refletir. Bem-aventurados são os aflitos, mas não aqueles que resmungam, que xingam, que ficam bravos, mas aqueles que, embora agindo dessa forma, estão se esforçando para se modificar. Vamos lembrar daqueles dois carroceiros. Quando Jesus e seus discípulos passaram na estrada, um deles estava em estado de oração, esperando que um milagre acontecesse para que a sua carroça saísse do atoleiro. E o outro, mais à frente, estava xingando, esbravejando, mas fazendo força a ele mesmo para retirar a sua carroça. E Jesus então disse, vão lá e ajudem esse homem. E os discípulos estranharam, porque o primeiro ele não pediu para ajudar e ele estava orando. E Jesus disse, ele está se esforçando. Portanto, tenhamos fé, tenhamos a certeza que não importa quem fomos até um minuto atrás. Se a partir de agora nós quisermos, as oportunidades novas virão. Nós vamos aprender a necessidade daquela aflição na nossa vida e nós vamos receber ajuda, como Jesus nos ensinou e o Sr. Allan Kardec nos trouxe novamente. Muito obrigada, uma boa noite a todos e boas reflexões. Agradecemos a nossa irmã pelos esclarecimentos das lições do Mestre Jesus. E agora faço um convite à prece. Obrigada, Mestre Jesus, pela oportunidade desse encontro fraterno, em busca dos teus ensinamentos tão necessários. E te pedimos, Senhor, nesse instante, que nos envolva com a sua luz, com a sua força e com a sua paz. Que assim seja.